0: Ich kenne es vielleicht. Es gibt einen Business Club, der nennt sich Mama Meeting. Und ich habe die beiden Gründerinnen Liliane und Sarah bereits in Folge Nummer 37 selbst interviewen können. Damals hatten sie mir schon erzählt, dass ein anstehendes Festival geplant ist. Ein digitales Festival, das nun dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet. Und ich darf zum dritten Mal dabei sein mit einem Podcast. Und das sollte natürlich nicht irgendein Podcast werden, ich habe mir dafür eine ganz besondere Person ausgesucht und das ist Myrna Funk. Für alle, die Myrna vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht allzu gut kennen, Myrna ist Autorin, sie hat eine Sexkolumne in der Cosmopolitan, hat bereits mehrere Bücher geschrieben, darunter ihr aktuelles... Who cares? Von der Freiheit, Frau zu sein und das war für mich der Anlass, Myrna anzumorsen und zu sagen, hey, ich will mit dir darüber sprechen, wie es ist, eine freie Frau zu sein. In Myrnas Wahrnehmung ist das vor allem definiert darin, dass man von dem objektiven Sein zum subjektiven kommt und, wie ihre Parole immer wieder, an alle Frauen da draußen, macht euch finanziell unabhängig. Das Buch ist aufgeteilt in verschiedene Kapitel. Da geht es um Liebe, um Sex, um Körper, um Kinder, um Arbeit. Und wir haben hier und da mal eine Referenz gefunden zu ihrem Buch. Aber vor allem wollte ich ganz allgemein mit ihr sprechen, wie es so ist, Myrna Funk zu sein. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch nicht nur im Rahmen des Rock'n'Race Festivals am 24. August präsentieren konnte, sondern ihr auch zu hören bekommt. Und für euch ist es wichtig zu wissen, dass wir das Gespräch nach 25 Minuten einmal abmoderiert haben, weil wir natürlich beim Rock Race Festival nur einen kleineren Slot hatten und wir uns normalerweise ja etwas länger unterhalten. Das heißt, ihr bekommt heute das zu hören, was ihr auch beim digitalen Festival zu sehen und zu hören bekam. Und für alle, die das noch darüber hinaus interessiert, die sollten sich die Folge trotzdem anhören. Vor allem nächste Woche geht es dann weiter. Wir starten also nächste Woche nicht direkt nur mit dem Playground folgen, sondern haben unser gemeinsames Gespräch ein wenig fortgeführt und enden dann mit unseren schnellen Fragen. Mirna ist für mich nicht nur in sich schon eine interessante Person, sondern sie hat auch eine ganz interessante und spannende Lebensgeschichte. Denn Mirna ist aufgewachsen in Ostdeutschland, das heißt in einer Umgebung, wo es viel normaler war, dass auch die Mütter und die Frauen arbeiteten und das als m, Tochter eines jüdischen Vaters. Diese beiden Kombinationen sind in sich schon ähm, ja, so spannend, dass sich daraus natürlich ein ganz anderes Mindset konstituiert als bei vielen, vielen anderen. Hinzu hat sie natürlich ganz viel ja, nach Sehnsucht und Familie und Freunde in Tel Aviv, das heißt Myrna verbringt jede Möglichkeit dort in ihrer Wahl oder zweiten Heimat, ansonsten lebt sie in Berlin. Außerdem ist mir eine alleinerziehende Mutter einer sechsjährigen Tochter, die demnächst in die Schule kommt. Und wir haben ganz viel natürlich auch über das Mutterwerden gesprochen, in beruflicher und auch emotionaler Weise über ihre spannende Biografie, die ich ja eben schon kurz angedeutet habe, und natürlich über die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen und wie wichtig diese für jede einzelne Frau ist. Auch, ob sich ihre eigene lebenseinstellung diesbezüglich mit dem Mutterwerden verändert hat, wie sie das Thema Finanzen mit ihrer Tochter angeht, wie normal es in so vielen Dingen in dieser Welt ist, dass sowohl der Mann als auch die Mutter oder die Frau an sich arbeitet. Wir sprachen über Erwartungslosigkeit, ein Thema, das mich besonders getriggert hat, wie ihr wahrscheinlich gleich feststellen werdet und wie frei diese machen kann. Und über Arbeit und was das für Myrna selbst bedeutet. Und das alles immer mit kleinen Referenzen zu ihrem aktuellen Buch Who Cares von der Freiheit, Frau zu sein. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht allzu viel vorwegnehmen zu dem Mensch Myrna, sondern einfach direkt reinstarten und sie mit euch gemeinsam etwas tiefer kennenlernen. Viel Spaß bei dieser Folge von The Mumpiny mit Myrna Funk. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung! Ich möchte euch gerne unseren heutigen Supporter vorstellen und das ist HelloFresh. Und ich könnte mir vorstellen, dass die allermeisten von euch bereits wissen, was HelloFresh anbietet, auch wenn sie es selber noch gar nicht getestet haben. Aber ich möchte euch heute vor allem meine eigenen Erfahrungen ein bisschen darstellen, damit ihr vielleicht auch den Impuls bekommt, HelloFresh selber zu testen. Und am Ende gibt es noch einen richtig coolen Code namens HF HelloFresh mumpany alles groß geschrieben, mit dem ihr ein richtig gutes Goodie abstauben könnt. Also, zuerst mal zu meiner persönlichen Erfahrung. Mit kleinen Kindern eigentlich kaufen zu gehen, ist ja so eine Sache. Man hat dann nicht so richtig die nötige Ruhe, muss mit einem Auge immer darauf achten, dass kein Kleinkind irgendwas anderes aus den Regalen räumt. Also das nimmt einem HelloFresh schon mal alles ab, denn man kann ganz easy über die App alles liefern lassen und es kommt bis an die Haustür zu einem nach Hause. Ich habe mir also als allererstes die HelloFresh App runtergeladen und dann wird einem direkt angeboten, was HelloFresh, nachdem man so ein bisschen kategorisiert hat nach Balance, Fleisch und Gemüse, Veggie-Gerichte, zeitsparend, familienfreundlich oder Neuentdeckungen, was sie so anbieten. Das heißt, man kann sich die ganzen Gerichte mit Foto schon visuell richtig vorstellen und das Wasser läuft einem sozusagen auf der Couch bereits im Munde zusammen. Ich sitze dann also sonntags abends, habe mir da so einen kleinen Reminder eingetragen in meinen Kalender, auf der Couch, öffne diese App und lasse mir erstmal vorschlagen, was HelloFresh mir bringen könnte. Man kann vorab übrigens einstellen, ob man ein Single-Haushalt ist oder eine Familie oder ein Pärchen oder, oder, oder. Es ist also für jeden was dabei. Oder wie in unserem Fall, wir sind zwar so viert, aber tatsächlich essen, tun erst drei. So. So richtig. Bei uns reicht also ein Paket für drei Personen. Ich sitze dann also auf der Couch, lasse mich inspirieren und stimme entweder alleine oder mit meinem Mann ab, was wir uns nächste Woche so gönnen. Und dann kann ich ganz einfach anklicken, welches Gericht ich haben möchte. Wenn mir eins nicht gefällt, kann ich es easy austauschen und einfach das nächste nehmen oder oder oder. Was passiert dann? HelloFresh liefert dann in der kommenden Woche in einem großen Paket und natürlich gekühlt. Also, selbst wenn ich, sage ich mal, erst eine Stunde später nach Hause käme oder nicht sofort Zeit habe, alles auszupacken, ist alles sicher aufbewahrt. Zu mir nach Hause. Ich kann es alles verpacken und mir selber einteilen, wann ich es tatsächlich koche. Es muss nicht am ersten Tag passieren, es kann auch am zweiten oder dritten Tag ausgepackt werden. Alles easy. Das ist schon mal das Erste, was ich super vorteilhaft finde. Das Zweite ist, dass man nicht fünf Paprika bekommt, obwohl man eigentlich nur drei braucht, sondern es ist alles vorportioniert. Das heißt, alles, was man bekommt, wird auch am Ende verwendet. Es gibt keine Reste, die übrig bleiben. Es schmeckt am Ende fantastisch, ist gut gewürzt. Man kann natürlich hier und da nochmal mit Salz und Pfeffer nachwürzen oder mit anderen Gewürzen, die man im eigenen Schrank findet. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht nötig. Wir lieben zum Beispiel den Halloumi-Salat. Ich habe äh, in meiner Zeit als eigene Gastronomin auch am allerliebsten Hallumi-Salat verkauft, gemacht und selber gegessen. Und der ist einfach on point. Er ist leicht, gerade jetzt im Sommer und trotzdem total sättigend. Und das Beste ist, meine dreijährige Tochter kann sozusagen mithelfen. Das heißt, sie kann mir helfen, die einzelne Verpackung aufzumachen. Sie kann mir helfen, etwas in die Schale zu tun, umzurühren. Das Schneiden überlasse ich eher mir, <lacht> obwohl sie da schon echt Lust drauf hat. Aber mh, naja, ihr könnt es euch vorstellen. Das Ganze ist sehr schnell gemacht. Vorher steht auch immer auf einem großen Zettel natürlich ganz genau was zu tun ist step by step es ist wirklich ja für anfänger für dummies für menschen die normalerweise gar nicht so gerne kochen und am ende sind alle happy sowohl mein mann der sich entweder beglückt bekocht von mir fühlt oder auch selber sehr gerne HelloFresh kocht für jeden was dabei ich liebe HelloFresh und das möchte ich euch einfach nahelegen, weil es einfach den Mental Load in Sachen Einkaufen und Kochen total erleichtert. Und mit dem Code, eben schon genannt, alles groß geschrieben, Mumpany in einem Wort, sparst du bis zu 90 Euro in Deutschland und Österreich, beziehungsweise bis zu 140 Franken in der Schweiz auf die ersten vier Boxen unter hellofresh.de podcast oder hellofresh.ch slash podcast findet ihr alle weiteren Informationen und der kostenfreie Versand auf die erste Box ist auch inklusive. Der Code gilt nur für Neukunden. Und nicht auf Gerichte, die mit Meisterstück, Expressrezept, Extra, Leckerbissen oder Premium gekennzeichnet sind. Ich kann euch aber versprechen, dass da noch genug übrig bleibt. Es gibt jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte, aus denen man wählen kann. Im flexiblen Abo kann man die Lieferung jederzeit anpassen, pausieren oder sogar kündigen. Das heißt, wir sitzen zusammen auf der Couch und überlegen uns einfach, was wir diese Woche essen wollen. Oder ob wir vielleicht diese Woche einfach mal pausieren wollen, weil wir vielleicht eingeladen sind oder außer Haus essen. Das ist alles ganz easy über diese App zu managen und das finde ich persönlich sehr, sehr hilfreich. Die Zutaten sind frisch, hochwertig und von zertifizierten lokalen Erzeugern. Die recycelte Verpackung ist nachhaltig und klimaneutral. Und diese ganzen Kühlpackages kann man auch ganz gut aufbewahren und später wiederverwenden. Also ich bin Fan und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Ihr findet alles nochmal in den Shownotes. Denkt daran, der Code lautet großgeschrieben HF Mumpany. Viel Spaß und guten Appetit! Und ich würde an dieser Stelle noch gerne noch einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um euch zu berichten, dass ich, wie ich es mir Anfang des Jahres gewünscht habe, wir tatsächlich das Kinderbuchprojekt der Hamburger Goldkirchen umsetzen konnten. Ich durfte es beim vergangenen Sommerkonzert im Stadtpark in Hamburg vorlesen und es ist ab sofort vorgestellbar. Gewinne werden gespendet an die Kinderkrankenhäuser rund um Hamburg und im allgemeinen Norden Deutschlands und ich würde mich total freuen, wenn ihr mal auf der Hamburger Goldkirchen-Seite vorbeischaut und euch vielleicht das Buch anschaut und gegebenenfalls vorbestellt für euch, für eure Lieben zu Hause zum Verschenken, zu mitbringen und so weiter und so fort. Ihr tut was für den guten Zweck und ja, das Buch ist ähm, sogar mit einer Moral versehen, die da lautet, man muss nicht immer alles können, um Spaß zu haben und zu gönnen, nur Leidenschaft, das braucht es sehr, dann klappt es mal weniger, mal mehr. Und denk stets dran, du kleiner Spatz, wenn du was gerne magst, dann mach's. Hab Spaß dabei und teile Freude, das sagt sogar die weise Eule. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Ganz froh, dass du heute hier bist, dass wir es geschafft haben. Ich bin quasi hierher gekommen für ein Auswärtsspiel. Mhm. Du hast aber auch nicht so richtig Heimspiel, weil es ist ja nicht jetzt dein Studio, sondern wir sind hier nun zu Gast. Und äh, dafür habe ich natürlich ein Gastgeschenk mitgebracht, weil du hier heimischer bist als ich. Ah ja? Mhm. Und du hast mal in einem Interview auf die Frage, ähm, welche Farbe du wärst, wenn du eine Farbe wärst, zartrosa gesagt. Ach so, ich weiß nicht, ich ob das du das ja? erinnerst. Nee,
1: ich so, ich sage so viel am Tag, dass ich die mir die Hälfte <lacht> nicht mehr merken kann. Anlässlich
0: dessen und irgendwie auch des Covers von deinem neuen mhm. Buch, ähm, das wir natürlich noch mal ein bisschen genauer besprechen werden, und meines Nachnamens habe ich dir etwas Blubberndes in oh, zartrosa cool. gesagt. Ich dachte mir ähm,
1: ist ja auch kalt, sonst hätten ich, wir den nee, jetzt machen können.
0: Achso, vielen Dank. Meine Anreise war ein bisschen Sehr länger, gut. es hat sich alles aufgewärmt. Wunderbar, aber ich stelle es mal runter, damit das nicht so... Du findest sicherlich einen Anlass, um das Ganze... Äh immer. <lacht> zum Trinken immer. Ähm, ich wollte dich als allererstes fragen, wie es dir geht, weil du bist jetzt gerade aus Tel Aviv wieder zurückgekehrt. Mhm. Und ähm, in Tel Aviv ist einiges los, gerade in den letzten Tagen gewesen. Äh, wie geht's dir? Wie hast du das erlebt? Also ich
1: kenne das ja schon, ich habe ja in, äh, in Tel Aviv gelebt, auch während des Gaza-Konflikts 2014, das war viel krasser als es jetzt ist und daher bin ich ehrlich gesagt ganz entspannt. Also wie ich saß gestern mit meiner Tochter im Flugzeug anderthalb Stunden auf der Rollbahn, weil wir nicht starten durften wegen des Raketenbeschusses ja. und wir erst starten konnten, als gerade irgendwie so kurz mal Ruhe war und es ist natürlich lustig irgendwie und schräg und weird ne ja. also viele Gefühle kommen da glaube ich zusammen aber wenn man so lange wie ich schon zwischen Berlin und, und Israel lebt dann, um, dann ist das äh,
0: also ist das Normalität das könnte man so ein bisschen also ich meine erste Quelle war es jetzt quasi du über Social Media ja. um, und äh, da konnte man merken, dass du relativ entspannt bist damit. Mhm. Zumal ich auch dachte, okay, du bist mit deiner Tochter da. Die ist jetzt mhm. sechs oder sieben. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem wirkte es so, als ob du das nicht zum ersten Mal erlebst. Mhm. Ähm, und ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ich fahre auch demnächst nach Tel Aviv. Und ich wüsste nicht, wie entspannt ich da wäre, weil ich das Ganze nicht einschätzen yeah. konnte. Aber du hast es ähm, heil hierher geschafft. Ja. Die Kleine hat es auch alles. Ähm. Ja. <lacht> damit sind wir eigentlich schon ein bisschen im Thema. Denn es soll mhm. hier ja auch um Vereinbarkeit gehen. Und darum, dass du ähm, unter anderem Mutter bist. Du hast es in deinem Buch ganz schön beschrieben, dass das Muttersein dich nicht ähm, komplett beschreibt, aber einfach ergänzt. Zu all den Rollen, die du auch schon in dir trägst, bist du jetzt zusätzlich seit sechs, sieben Jahren auch Mutter. Genau. Und das finde ich dann ganz gut, weil ähm, ich habe dich in der Recherche und das ist immer so schön, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, über den man ein bisschen was schon im Vorwege lesen oder sehen oder hören kann, ähm, dich wahrgenommen als eine sehr selbstbestimmte Frau mhm. Und das ist ja nun etwas, was vielen Frauen, wenn sie Mütter werden, so ein bisschen abhanden kommt, diese Selbstbestimmung. Beziehungsweise sagen viele, dass die Fremdbestimmung so einen großen Teil auf einmal einnimmt. Wie hast du das damals erlebt? Also bei dem Begriff
1: Fremdbestimmung bin ich ja dann immer sofort raus. Ne? Also das wissen vor allem ja diejenigen, die mich und meine Arbeit so ein bisschen kennen. Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin schwanger geworden, habe mich gefreut, habe einfach irgendwie mein Leben weitergelebt, habe dann dieses Kind bekommen, äh, auch bei Kaiserschnitt irgendwie, weil nach 26 Stunden war dann so Ende Gelände mhm. und, und dann habe ich halt so nach sechs Wochen wieder soft angefangen auch zu arbeiten und bin ins Büro gegangen, mhm. zu der Firma, für die ich damals gearbeitet habe und habe das Kind auch so mitgenommen. Äh, am Anfang hat der Vater dann noch so ein bisschen, als das Baby da war, noch so ein bisschen was machen können und so und so Babysitterin. Also ich habe das so gemixt. Ich, ich war natürlich irgendwie das erste Jahr müde, aber mehr auch nicht. Also ich war müde und kaputt, aber ich habe mir das auch nicht anders vorgestellt. Ich dachte jetzt nicht irgendwie, da geht jetzt irgendwie so ein ähm, Glitterregen irgendwie auf mich nieder nach der Geburt meines Kindes und die Welt wird eine andere. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mein Leben ganz, also genauso ist, wie es auch ohne Kind wäre. Also ich bin,
0: glaube ich, glücklicher. Hattest du denn viele schon Mütter in deiner Umgebung, dass du sich so irgendwie absprechen konntest oder ähm, Nö, so einen Eindruck gewinnen nicht. konntest? Nö, ich war
1: von meinen von meinen Freundinnen war ich eigentlich die erste Mutter. Und dann kam relativ schnell noch eine meiner besten Freundinnen. Die hat dann auch drei Monate später geworfen irgendwie. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie vorher so viel mit Müttern zu tun habe. Ich habe auch heute nicht, ich habe auch keine Mom-Freundschaften irgendwie mhm. auf Spielplätzen kreiert oder in der Kita. Ich hab, mein Freundeskreis ist identisch, der hat sich irgendwie erweitert, aber nicht durch meine Tochter, sondern eher durch meinen Beruf und meine
0: Arbeit. Ja. Ich glaube, das ist genau das, was ähm, vielleicht auch so ein bisschen der Clou zu dem Ganzen ist, mhm. dass du dich weiterhin als Mirna verstehst mhm. und das eben ein, also irgendwie ein Zusatz war, aber du nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Frauen vielleicht auch, was ja vollkommen deren äh, Meinung sein kann und deren äh, Lebenseinstellung sein kann, sich so komplett alles gedreht hat und so alles umgestellt hat.
1: Ja, nee, hat sich überhaupt nicht. Mm -mm.
0: Wenn man ähm, weiter über dich so recherchiert und dich ähm, sozusagen von der Distanz kennenlernen darf, dann hab, gewinnt man auch schnell das Bild, dass du frei bist davon, was andere von dir denken, von anderen denken, ähm, von deren Meinung, dass du umgekehrt aber auch frei bist davon, vorschnell andere zu bewerten. Also du lässt leben und lebst selber mhm. und ich frage mich, ob das so in deiner Wahrnehmung ähm, zu beschreiben ist mit Toleranz oder mhm. wie würdest du das jemandem erklären, vielleicht auch gerade deiner Tochter?
1: Ich weiß gar
0: nicht, ob das so viel mit Toleranz zu tun
1: hat. Ich glaube, äh, ich habe mich äh, relativ viele Jahre mit, äh, mit einer Philosophie, mit Anerkennungstheorie beschäftigt. Das wird jetzt den meisten überhaupt gar nichts sagen, aber ich mache das jetzt irgendwie so, äh, so unphilosophisch wie möglich. Anerkennen, also äh, die Anerkennung bedeutet letztlich, den äh, einen anderen als von mir unabhängiges Subjekt einfach anzuerkennen in, mit, der, mit der eigenen Welt, mit der eigenen Biografie, mit den eigenen Erfahrungen, die die Person mitbringt. Und, und, äh, und, und das hat wirklich, also das ist nicht so, ich toleriere jetzt nicht den anderen oder so, sondern ich würde das, ich, äh, ich würd das auch mit einer Neugier, also ich hab, bin neugierig, mich interessiert auch der Mensch als solcher und das liegt vielleicht auch daran, dass ich Schriftstellerin bin und deswegen sowieso viel mit mich mit Charakteren beschäftigen muss und Protagonisten mhm. und so. Das heißt, ich bin neugierig und interessiert am anderen und seiner Andersartigkeit, die berührt mich, also die berührt mich in dem Sinne, dass sie, dass sie mich ähm, freut, aber die tangiert mich jetzt nicht und die bedroht mich auch nicht und so. Ja, also ich fühle mich von der Andersartigkeit nicht angegriffen, sondern eher inspiriert mhm. so und und so sehe ich eigentlich den anderen und, und ich äh, selber begreife mich eben auch als Subjekt mit meiner eigenen
0: Biografie und mit meinen eigenen Grenzen und Möglichkeiten, die ich habe. War das schon immer so oder ist das ein Prozess oder Learning so im Laufe des Lebens?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man so auf seine eigene Biografie zurückblickt, dann äh, verfälscht man die natürlich auch automatisch, ne? Also das sind ja, also wir erzählen uns ja Geschichten über uns. Also auch wir würden jetzt eine Geschichte über, diesen, über diese Podcast-Aufnahme morgen erzählen mhm. und wir würden zwei unterschiedliche Geschichten erzählen, ja. auch wenn wir gemeinsam hier waren. Es gibt bestimmt Eigenschaften, die mich als Mirna schon immer geprägt haben und und dann kam, glaube ich, auch einfach Erfahrung und Learning und Interesse und so dazu. Also das ist eher ein, ein Mix, würde ich sagen, als jetzt nur so, ich war schon immer so, wie ich heute bin oder so. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt, glaube ich, mit Menschen spricht, die mich schon, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Jahre kennen oder so, dann würden die, glaube ich, immer sagen, dass ich komischerweise immer angeeckt bin und auch immer berührt habe, im positiven und im negativen Sinne so, ohne dass ich wusste, warum und oder ohne, dass ich das mit Absicht habe auslösen wollen, sondern sozusagen nur durch meine Erscheinung, nur durch meine Existenz. Und ähm, so, das ist, glaube ich, was, was auf jeden Fall schon immer da
0: war. Werbung, kommen wir zum Supporter der heutigen Folge und das ist Strollme. Kennt ihr? Ich habe Stromi leider, leider erst mit der Geburt meines zweiten Kindes kennengelernt, aber zum Glück ist das bei weitem nicht zu spät, ganz im Gegenteil, ich erkläre es euch. Als ich das erste Mal schwanger wurde, informierten wir uns natürlich darüber, welchen Kinderwagen man nehmen sollte, welcher zu uns passt und realisierten ziemlich schnell, wie viel Geld man für ein neues Gefährt ausgeben kann. Klar, man nutzt es jeden Tag, es sollte schon perfekt sein und funktionieren vor allem, wir allerdings entschieden uns sparsamerweise erstmal für Low, Low, Low Budget und kauften Second oder ehrlicherweise Third Hand. Machte für uns total Sinn, fiel aber schnell auseinander. Die Bremse funktionierte nicht mehr richtig und er war einfach sehr, sehr abgelebt. All das muss euch so nicht passieren, denn mit dem Mietservice von Stromy könnt ihr testen und vor allem alles so lange mieten, wie ihr es braucht und es eurem Kind passt. Denn alle Produkte wachsen quasi mit dem Kindesalter und so könnt ihr alles mieten, was ihr jetzt braucht und austauschen, wenn die Phase vorüber ist. Komplett mühelos, kein Gestapel im Treppenhaus, keine Reparaturen etc. Alles inklusive. Denn über Stromy kann man sich alles rund ums Thema Kinderwagen, Buggies und Co. einfach und schnell leihen. Dabei bekommt man entweder niegelnagelneue Fahrzeuge oder zu einem kleineren Preis Gebrauchte, die top in Schuss sind. Denn alle Gebrauchsspuren und Abnutzungen sind in der Miete inkludiert. Es kommt bei der Rückgabe also keine Nachforderung wichtig für alle wie uns, die diese Dinge nämlich tagtäglich benutzen und ja, zwar Acht geben, aber eben auch wissen, dass Kinder und ab und zu auch mal die Eltern eben hier und da ihre Spuren hinterlassen. Und nachhaltig ist es somit auch, denn durch die Aufbereitung seitens Stromy bleiben Produkte einfach länger im Kreislauf. Und mit einem Kinderwagen ist es im Leben mit einem Kind ja nicht getan. Nach Kinderwagen folgt Buggy oder wie in unserem Fall eine Möglichkeit, zwei Kinder zugleich zu transportieren. Ich kann euch sagen, dieses Logistikthema dahinter habe ich völlig unterschätzt. Vor allem, wenn die Mäuse müde sind und einfach nicht mehr an der Hand laufen möchten. Fair enough. Mit den richtigen Gadgets erweitert man da sein Radio schon enorm. Aber sie wachsen auch so schnell wieder raus. Dann muss man neu investieren, die Wegen stapeln sich im Treppenhaus und so weiter. Ihr kennt das Spiel bestimmt. Was ist da also die Lösung? Mieten. Ich sag's euch. Und zwar monatlich. Und zurückgeben, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Oder man merkt, dass das Gefährt doch nicht richtig gut in den Alltag passt. Einfach super praktisch, wie ich finde. Ich liebe diesen Dienst und vor allem wächst das Sortiment stetig. Nicht nur die Auswahl der Kinderwagen und Buggys ist enorm und führt eigentlich alle großen Marken. Es gibt jetzt zum Beispiel Beispiel auch Kinderfahrräder. Apropos, auch Fahrradanhänger kann man sich beispielsweise ausschließlich für den Sommer bei Strollme mieten. Die Miete ist monatlich kündbar. Also ich schätze die hohe Flexibilität sehr. Die Eltern haben einfach durch Strollme immer genau das richtige Produkt für das Alter des Kindes. Ich finde es genial und über die Landingpage www.strollme.de gibt es mit dem Code kleingeschrieben mumpany noch 10 nochmal 10% on top www.strollmy.s-t-r-o-l-l-m-e slash Mampini und der Code lautet kleingeschrieben Mampini10. Schaut es euch einfach mal an, alles auch nochmal in den Show zu finden. Es lohnt sich. Viel Spaß. Bevor wir so richtig tief einsteigen, würde mhm. ich gerne für alle, die dich vielleicht nicht so ähm, gut kennen oder äh, gerade erst kennengelernt haben, so ein paar Eckpunkte in deinem Leben einmal zusammenfassen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, ähm, um zu verstehen, vielleicht auch, was das Ganze um dich herum, so welche Wolke du mitziehst. Äh, Korrigiere mich gerne oder ähm, ja. ergänze. Also du bist in Ostberlin geboren, mhm. geborene Jüdin. Mhm.
1: Ja, auch da wäre es jetzt, also ich Vater, mein also geboren, bin ich im halachischen Sinne nicht jüdisch. Also ja. ist super kompliziert. Also ich habe einen jüdischen, also meinen jüdischen Vater, einen halachisch-jüdischen Vater. Meine Familie ist väterlicherseits ähm, ist jüdisch, ähm, aus Deutschland. Die haben sozusagen ähm, Teile davon, sind dann nach Israel gegangen. Deswegen habe ich Familie in Israel. Teile davon haben dann im Exil überlebt, äh, während des Dritten Reichs. Und, ähm, und meine Mutter ist nicht Jüdin. Und ähm, ich bin aber stark sozusagen auch in Israel sozialisiert. Deswegen habe ich sozusagen mich auch immer meine Identität immer als jüdisch verstanden. Trotzdem ist es aber im Judentum sozusagen so, dass man jüdisch über die Mutter wird. Mhm. Und dann habe ich entschieden Letztes Jahr im September eine sogenannte Statusanerkennung zu machen. Dann bin ich vor ein Rabbinatsgericht und, äh, und Statusanerkennung können alle Menschen mit jüdischem Vater machen. Da wird sozusagen nur nochmal ihr jüdisch sein bestätigt, weil sich einfach in Bezug auf die jüdische Identität auch in den letzten 50 Jahren einiges getan ja. hat und jetzt bin ich auch im halachischen Sinne okay. Jüdin. Genau. Mhm.
0: Also mit einem jüdischen Vater, aber ähm, nur teilweise groß geworden, weil mhm. der als so wie alt warst du? da Acht Jahre alt. Ähm, aus der ehemaligen DDR geflohen ist. Mhm. Ähm, das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt, um das Ganze zu verstehen. Ist der nach der West, gegangen, oder? Nee, der ist
1: nach West-Berlin gegangen. Nach West okay. Genau, der ist nach West-Berlin gegangen. Und als die Mauer gefallen ist, haben wir uns auch ganz normal wieder gesehen. Ja. Also da waren dann so anderthalb Jahre dazwischen, wo wir uns nicht gesehen haben. Ja. Aber er ist eben sozusagen geflohen. Ja.
0: Und bist du dann auch rübergegangen, als die Mauer auf war? Oder seid ihr geblieben, wo ihr wart?
1: Wir, also ich und meine Mutter, meine, meine Eltern waren schon getrennt vorher. Mhm. Und ich und meine Mutter haben weiterhin in Ost-Berlin gelebt. Und er hat in West-Berlin gelebt. Und das erste Jahr, als auch noch als kein vereintes Deutschland gab, bin ich sozusagen immer an den jedes zweite Wochenende oder was wie, wie oft ich dabei dem war, bin ich dann sozusagen musste ich die Grenze nach Westberlin übertreten <lacht> mit einem Kinderreisepass und ähm, war dann auch in Westberlin. Das heißt, ich habe dann auch Westberlin vor allem durch ihn relativ schnell auch ja. kennengelernt, was vielleicht gar nicht so viele in Ostberlin oder
0: in, auch in Ostdeutschland oder so ja. hatten. Und dann habe ich als nächstes gelesen, dass du relativ früh ausgezogen bist mhm. und auch sehr früh ähm, entweder deswegen oder dadurch oder mit Hilfe dessen oder trotz dessen auf eigenen Füßen standst und ja. ähm, eigentlich mit dem 17. Lebensjahr angefangen hast zu arbeiten und genau. für selbst verantwortlich zu sein. Genau. Und das finde ich so grundlegend auch, um zu verstehen, warum du auch dieses Buch unter anderem geschrieben hast, weil es geht einfach um die finanzielle Unabhängigkeit aller Frauen. Mhm beziehungsweise den Aufruf ähm, an vor allem die Frauen, wenn ich mich, wenn ich es richtig verstanden habe, die das Privileg haben, nicht arbeiten zu müssen. Genau. Ähm, sie daran zu erinnern, dass sie möglicherweise, wenn das Leben nicht so spielt, wie es vorgesehen ist, in eine sehr prekäre Situation kommen können, nämlich ähm, Abhängig zu sein von dem Vater der Kinder oder seinem eigenen Ehemann? Ja, also, sie,
1: das sind sie ja sowieso schon. Also, sie halten ihre Situation, also, ihre Situation ist überkrass privilegiert, weil sie müssen nicht arbeiten. Und davon, hm. Millionen von Frauen sind in so einer Situation gar nicht. Die können diese, sie können, haben gar nicht diese Wahl. Ich hatte diese Wahl nie. Auch als Mutter habe ich nicht diese Wahl. Aber. Ich glaube, was ihnen nicht bewusst ist, dass sie sich eigentlich längst in einer total prekären Situation befinden, auch wenn es gar nicht so wirkt. Und ähm, die Scheidungszahlen sind offensichtlich fast die Hälfte aller Ehen ähm, wird geschieden. Und, äh, und und seit 2008 gibt es ja auch ähm, ein Urteil, so dass Männer auch überhaupt nicht mehr nach der Scheidung die Frau versorgen müssen. Mhm. Ja, also in dem Moment, wie sozusagen die Scheidung stattfindet und ich geschieden bin und ich habe 10 oder 15 Jahre nicht gearbeitet, dann lande ich sozusagen sofort in Hartz IV. Mhm. Das ist das sozusagen, das ist das Schicksal jeder Frau, die jetzt sozusagen entschieden hat, äh, es ist immer total Spaß, zu Hause Cupcakes zu backen ja. und das Mittagsmagazin zu gucken. Und, ähm, und ich werde ganz oft ja missverstanden und die meisten Angriffe geschehen ja auch irgendwie von wegen, ja, ich würde die... Das wäre ja irgendwie ein Privileg oder so was. Aber, aber das eigentliche Privileg ist, sich noch diese Frage stellen zu können, ob mhm. ich eigentlich zu Hause bleibe oder in Teilzeit arbeite. Das ist das eigentliche Privileg. Mhm. Ja.
0: Und das führt mich mich zu der Überlegung, die ich vorher hatte. Ich rede ja so oft über Vereinbarkeit in meinem Podcast. Mhm. Und ich konnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich dich jetzt diese üblichen Fragen oder dir jetzt diese üblichen <lacht> Fragen stelle, dass du dich eigentlich totlachst und sagst, das war für mich nie ein Fragezeichen. Also ich bin aufgewachsen ähm, im Osten Berlins. Da ist sowieso die Situation ganz anders. Die Mütter haben gearbeitet, teilweise, vor, oder größtenteils Vollzeit, wenn ich richtig ja, ja, die Ja,
1: in der gesamten DDR, also 1989 ähm, zum Fall der Mauer, haben 91 Prozent ja. aller Frauen gearbeitet und zum Großteil auch wirklich Vollzeit gearbeitet. Das heißt, also ich bin mit, mit zwei arbeitenden Großmüttern und einer arbeitenden Mutter, Mutter aufgewachsen. Auch in meinem Freundeskreis, ähm, also im Osten und so war das also sozusagen, es war völlig normal, völlig mhm. normal, dass der Mann und die Frau gearbeitet hat. Auch heute ist es sozusagen im Osten Deutschlands völlig normal, dass der Mann und die Frau arbeitet. Auch in anderen Ländern Europas und dieser Welt ist das völlig normal. Mhm. Also äh, jetzt, also ich bin ja nun, wir haben gerade darüber gesprochen, ich komme aus Tel Aviv gerade. Und auch da ist es völlig normal, dass der Mann und die Frau arbeiten ja. gehen. Ja, also diese, diese Debatten, die hier geführt werden und äh, die, sind, ähm, die sind im Internationalen, also international sind, sind es Debatten, die eigentlich nicht unbedingt geführt werden. Und das mein Wunsch ist eigentlich immer, Darauf zu reflektieren, also daran auch zu denken, hm, wir führen hier Debatten, die in anderen Ländern dieser Welt überhaupt gar keine Rolle spielen. Auch in Frankreich spielt es keine Rolle. Mhm. Ja, da arbeiten zwei Drittel aller Mütter, sind Vollzeit tätig. Zwei ja. Drittel aller Mütter. Ja. Hier sind es nicht mal 30 Prozent. Ja, was ist verrückt. Verrückt,
0: ja. <lacht> es ist total Verrückt. <lacht> Darf ich dich fragen, in welcher Situation du schwanger geworden bist? Also äh, gibt es, also es gibt einen biologischen Vater zu diesem Kind. Ja. Also seid ihr in einer Beziehung? Wart ihr in einer Beziehung? Ja, wir waren in einer Beziehung und ähm, haben uns sehr
1: geliebt. Wir haben uns auch heute noch total gerne. Ähm, auch wenn er irgendwie ähm, äh, also ich war jetzt gerade wirklich lange wieder mit ihm zusammen, weil wir dann auch mit unserer Tochter gemeinsam abhängen und so in Tel ja. Aviv. Sehr lebt in Tel Aviv. Und ähm, und der ist, ähm, der ist total cute, aber ähm... Um, <lacht> Ich kann einfach nicht arbeiten gehen und so, ne? es tut mir auch leid. kann einfach nicht arbeiten und die scheiß Spielmaschine ausräumen und so. Wenn er das könnte, dann wären wir, glaube ich, immer noch zusammen. Aber das kann er eben nicht. Und solange er das nicht lernt, <lacht> gibt es auch keine Reunion. Auch wenn er sich die immer wünscht. Aber ähm, ja, also ich bin schwanger geworden äh, in Tel Aviv. Da habe ich gerade in Tel Aviv gelebt und wollte eigentlich israelische Staatsbürgerin werden. Ich hatte gerade meinen ersten Roman verkauft. Ich hatte eigentlich keinen Job. Ähm, äh, ich hatte zwei Wohnungen, eine in Tel Aviv und eine in Berlin. Mhm. Und äh, bin so hin und her getingelt und war eben plötzlich schwanger. So, wie, wie man also schwanger wird.
0: <lacht> <lacht> und weil, hast du dir irgendwelche Fragen gestellt? Hast du gesagt, ja, ziehen wir durch. Habe ich mir vielleicht nicht ganz so vorgestellt, aber Ja, ich wollte, genau. Ich wollte das Kind eigentlich
1: gerne, ich hatte, wollte gerne ein Kind. Also ich wollte unbedingt ein Kind. Ich wollte auch schon lange ein Kind. Bei mir kam der Kinderwunsch so, auch so mit so 28 das erste Mal. Ich hätte allerdings gerne dann so nach meiner Romanveröffentlichung zum Beispiel das Kind bekommen. Und so Ja, es ist halt immer, gibt ja gar keinen richtigen Zeitpunkt für das Kind. Und als dann klar war, ich bin schwanger, ich habe das auch total schnell gemerkt und so, habe ich gesagt: Ja,
0: ist doch cool, machen wir das jetzt halt. Und wenn du da jetzt zurückblickend so darüber erzählst, dann wirkst du so ganz im Reinen mit dir. Und. Mhm. Ähm, ist das dann von Anfang an so? Oder ist das ein Prozess, den du verarbeitest und dann sagst, okay, jetzt kann ich es jedem erzählen, dass ich, ich, ich bin jetzt im rein. Aber während du sozusagen dabei bist, auch man, denkst so eine Scheiße.
1: Ähm, nee, ich war im so rein mit mir. Nee, nee, ich war total im rein mit mir. Also ich, ich, ich sehe einfach das, also ich war nicht in einer idealen Situation, aber ich glaube auch nicht an ideale Situationen. Also ja. ich wusste, ich möchte ein Kind. Es war auch klar, dass ich gerne von ihm ein Kind möchte. Also wir wollten beide, es war ja auch nicht... Er wollte auch unbedingt, also es ist auch völlig klar, wir mussten unbedingt dieses Kind bekommen. Wir gucken auch dieses Kind an und freuen uns total, dieses Kind gemeinsam haben. Das sollte geboren werden und äh, und und das war irgendwie völlig klar und äh, und so habe ich das auch irgendwie dann im Verlauf meiner Schwangerschaft gesehen. Ich auch während, ich mochte meine Schwangerschaft auch, ich fand es irgendwie, aber ich habe auch immer ich bin einfach weiter geflogen, obwohl man das nicht mehr durfte. Und ich habe alles gegessen, ich habe nichts gelesen, es hat mich alles nicht interessiert. Ja. Ich war da irgendwie so, ich sage das ja auch in dem Buch, ich halte auch Schwangerschaft überhaupt nicht für irgendwas Spezielles. Ja, also.
0: <lacht> also, aber dennoch muss man ja sozusagen festhalten oder feststellen, dass nicht jede Partnerschaft, die auseinandergeht und in der es ein Kind gibt, ja. ähm, so gut von außen betrachtet, ähm, das, gut miteinander funktioniert. also
1: Das war bei uns auch nicht. Und das war bei uns am Anfang auch nicht. Als ich mich dann getrennt habe, war das natürlich der totale Albtraum. Mhm. Also das war total scheiße und alles war scheiße und so. Also das ist jetzt überhaupt nicht so. Aber das Leben ist ja auch nicht die ganze Zeit einfach. Mhm. Ja, also ich habe da überhaupt nicht, ich hab auch überhaupt nicht so eine Erwartungshaltung an das Leben oder die Welt oder den mein Gegenüber. Meine Erwartungshaltung ist wirklich nur lass mich leben. Das ist, ja. Ich weiß, es klingt total schräg, aber das ist meine einzige
0: Erwartungshaltung, die aber ich habe. genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Auf deine Erwartungshaltung. Weil ja. das war das, was ich am Anfang auch meinte, mit, dass man, dass ich den Eindruck gewonnen habe in der Vorbereitung, mhm. dass du so ähm, auf die Meinung anderer pfeifst mhm. und im Gegenzug dazu auch eben auch keine Erwartungshaltung an andere hast. Mhm. Und ich glaube, dass das total... Also es hat mich total gecatcht, wie du vielleicht mhm. sagst, weil ich da so die ganze Zeit rumschiffe. Ja. Äh, weil ich glaube, dass es einen so vieles ähm, leichter leben lässt. Mhm. Wenn man keine Erwartungen hat, also wenn du jetzt an diesen Mann immer wieder die Erwartung gehabt hättest, jetzt ändere dich, jetzt räum die Spielmaschine aus, jetzt mach, 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 dann tut vielleicht alles auch ein bisschen mehr weh oder macht, bereitet dir mehr Stress und ja. lässt deine Energy irgendwie voll versprühen. Als wenn du sagst, weißt du was, ich habe keine Erwartungen. Ja. Und ähm, du hast irgendwann mal in einem Interview gesagt, ähm, wenn der halt nicht Dienstags und Donnerstags anruft, dann ruft er eben nicht an. Ja. Und ich glaube, dass das aber so schwer ist für viele, viele da draußen, egal in welchem ja, Thema. Ja. Ne? Also es mm. muss jetzt nicht um ein Kind gehen. Nee,
1: klar. Zu
0: sagen, ich habe keine Erwartungshaltung.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass wir nicht verstehen. Ich sage das auch immer so Freundinnen zum Beispiel, wenn wieder irgend so ein Dude sie so gedammt hat und so. <lacht> Oder spielt ja keine Rolle, was es ist. Aber ich glaube, was wir unbedingt verstehen müssen, ist, dass Menschen tun Dinge nicht, um uns absichtlich zu verletzen. Sondern, also wir müssen aufhören, uns, uns, uns ins Zentrum der Welt der anderen zu, also wir sind nicht das Zentrum der Welt der anderen, überhaupt nicht. Jeder, jeder ist sozusagen sich selbst Zentrum. Und mhm. wir handeln immer nur im Rahmen unserer Möglichkeiten und der Grenzen. Das heißt, was ich irgendwie dann als Angriff oder Affront oder so eines anderen bewerte, hat diese Person wirklich nicht, außer diese Person ist irgendwie ein Psychopath oder Soziopath oder in irgendeiner anderen ähm, Art und Weise, hat irgendwie, wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder so. Aber in den seltensten Fällen ist das ein Angriff auf mich, sondern das ist sozusagen das ein Kollateralschaden seiner oder ihrer Grenzen und Möglichkeiten. Mhm. Und, äh, und so gehe ich sozusagen durchs Leben. Und ich glaube, dass das relativ wichtig ist, das auch wirklich zu verstehen, dass der andere uns eigentlich überhaupt gar nichts Böses will. Und wenn wir ständig immer denken, der will uns was Böses, dann ähm, machen wir uns echt viel, viel wichtiger, als wir mhm. sind. so Ja. Mhm so wichtig sind wir überhaupt nicht und schon gar nicht für den anderen.
0: Ähm, ich muss doch mal jetzt den Bogen schlagen zu ja. dem finanziellen Thema. Aber ich finde es sehr wichtig. Das ist mir wirklich richtig aufgefallen. Deswegen wollte ich das einmal so hervorheben. Mhm. Ähm, zu der finanziellen Unabhängigkeit, die du ja selber seit du 17 bist, einfach ja. lebst und wahrscheinlich dir auch gar nicht diese Frage gestellt hast, als du nun wusstest, du bist schwanger. Das heißt, du bist ähm, zu keinem Zeitpunkt abhängig gewesen von dem Vater dieses Kindes.
1: Nee, der war von mir finanziell abhängig. Also ich habe uns zwei Jahre finanziell sozusagen
0: versorgt. Ja.
1: Und nee, aber ich war nie abhängig von, von, von meinen Männern. Oder ich, das ist auch, ich kann sozusagen da gar nicht drüber nachdenken. Also das ist, ist mir so, das ist so, diese Vorstellung ist so weird für mich. Ja. Ich hatte immer meine eigene Wohnung oder ich habe, wenn ich, also ich habe ähm, einmal und dann mit, dem, mit mit jemand anders vor vielen Jahren zusammengelebt, da haben wir ganz normal die Miete geteilt. Wir waren beide haben beide gearbeitet und haben haben sozusagen, also ich käme gar nicht auf die Idee, dass da so ein Mann
0: mir irgendwas bezahlt oder so. Das kommt mir total absurd vor. Ich weiß nicht, ja. Und hat sich dieses Gefühl mit einer Tochter im Schleppstau irgendwie nochmal verändert? Weil du jetzt sozusagen eine Verantwortung noch für ein zweites Wesen hast, ähm, was von dir wiederum irgendwo zu, zu Beginn abhängig ist? Ja. Nö. Also... <lacht> Punkt. Ja, genau. Ähm, gibt es etwas, was du deiner ähm, Tochter jetzt schon so in den jungen Jahren äh, diesbezüglich mitgibst? Ähm, also ich meine jetzt nicht die Gespräche ja. am Büchentisch, wo man sich hinsetzt und jetzt schon mal über die Steuererklärung spricht, aber äh, ist es ist etwas über das, über
1: das... Bei der Steuererklärung? Ja, ja.
0: das machen wir zusammen. Mhm. Ja. Ich
1: mache das mittlerweile so mit so elektronisch, hat mein Steuerberater so ein System, wo man das nur so hochlädt. Man macht nur noch die Fotos, man muss nicht mehr einkleben. Ja. Und, ähm, und, und ich hab, sie machen das immer zusammen. Sie muss dann immer die Belege so halten und ich mache das Foto und dann muss sie die so abordnen. Ja. So, damit sie einfach auch mal das System Steuererklärung verstanden hat. Das hat sehr lange bei mir gebraucht. Ja. Und das hat mir auch niemand erklärt und deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass sie das schon mal weiß, weil Finanzamt und so. Also ähm, äh, ich würde sagen, aber so was ich meiner Tochter schon mitgebe, ist äh, Geschäftssinn. Mhm. Also ich versuche sie ganz stark auch dahin zu. Also A, erlebt sie natürlich eine arbeitende Mutter und ich nehme also Lass sie davon, daran auch teilhaben. Das heißt, ich erkläre ihr das auch. Ich jetzt mal arbeitet Mama. Ich erkläre auch, zum Beispiel, wie viel Geld ich mit was verdiene und was das umübersetzt heißt. Also zum Beispiel, wenn ich das und das mache, dann ähm, zahlt das die Hälfte unserer Miete. Ja. Mhm. Damit sie einfach versteht, dass alle Dinge, auch alle Dinge, die wir hier erleben und die wir, die wir tun, dass die Geld kosten. Und dass ich dieses Geld beschaffe mit meiner Arbeit. Letztens ähm, habe ich so eine, so eine Kooperation gemacht. Ich mache ja auch manchmal so Instagram-Kooperationen und, äh, und sie war, sie hat das mitgekriegt und dann hat sie, hat sie angefangen, das macht sie heute noch, sie kann es auswendig, was ich da sozusagen auf Video gesagt habe und dann hat sie so sich darüber lustig gemacht und dann meinte ich so zu ihr, ey, hör mal zu, ähm, kannst du gerne machen, finde ich auch total lustig, wie du das machst, aber ich sagte jetzt mal, dass das, was ich da gerade gemacht habe, den Flug nach Tel Aviv bezahlt. Sonst wären wir nicht in Tel Aviv. Mhm. Also das heißt, ich lasse ihr einfach, ich erkläre ihr diese Dinge, die ich da mache, die machen unser Leben schön. So. Und ich gebe ihr aber auch mit, dass mir das total viel Spaß macht, was ich mache. Ja. Weil es gibt so eine komische Notion, dass ja Arbeit auch irgendwie so bar ist. Mhm. Also Arbeiten ist so full und bar. Also im Osten überhaupt nicht, ne, weil mussten wir alle arbeiten im Sozialismus und für, den, ne? für, für die große Sache und so. Aber im Westen gibt es wirklich so ein Also Arbeiten ist also Sie muss arbeiten. Mhm. Sie muss mh. Hä? Aber sie will vielleicht auch Also Arbeit macht ja auch total Spaß. Man ist ja wirksam und man schafft und äh, man bewegt was und verändert die Welt. ist ja völlig egal, was man macht. Und man tritt in Beziehung mit anderen und man lernt und versteht und man entwickelt sich. Also Arbeit ist ja nicht irgendetwas nur, das mir meine Miete und mein Flug nach Tel Aviv bezahlt, sondern Arbeit ist, wo ich auch drin aufgehe. Und ich bin auch in meinen in Arbeiten aufgegangen und habe versucht, sozusagen da etwas für mich zu finden, wo ich noch nicht das gemacht habe, was ich heute mache, ja, also ich habe ja jahrelang gekellnert zum Beispiel ja. und, und, ähm, und das ist eine total anstrengende Arbeit, ich war ja auch noch jung und bin nebenbei noch zur Schule gegangen und so und das war immer nachts und ich war müde und bla bla bla, aber ich habe halt Kontakt zu anderen Menschen gehabt, ich bin mit in Kommunikation mit denen getreten ich bin heute super gut im Kopf rechnen. Yeah. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Also das ist ja so dieses wirksam, wirksam Sein in, in der Welt und in meinem Leben. Das bringe ich ihr auch bei.
0: Also, dass das Spaß macht. Ja. ja. Ich bin selber auch mit einer arbeitenden Mutter und einem arbeitenden Vater aufgewachsen mm -hmm. und einer guten 50-50-Aufteilung und habe immer schon so zwischen den Zeilen mitbekommen, dass es das wichtig ist, dass man als Frau unabhängig ist. Aber ich muss sagen, bei mir ist der Groschen noch mal anders gefallen, als ich dann selber Mutter wurde. Mhm. Also ähm, klar, ich wusste es vorher als, als so, so Glaubenssatz, mhm. aber was es bedeutet, tatsächlich, es hat sich bei mir einfach nochmal verändert. Deswegen wollte ich wissen, dass bei dir irgendwie nochmal, ja. aber bei dir war es vorher genauso wie nachher einfach es class, war klar.
1: immer klar. Es war immer klar. Ich ja. habe immer gearbeitet und für mich ist Arbeit, äh, ich musste immer arbeiten, ich muss auch heute noch arbeiten ähm, und mir macht Arbeit Spaß. Ja. So. Punkt.
0: Das nehme ich als Endsatz. An dieser Stelle der Blick auf die Uhr verrät, dass wir an dieser Stelle einmal kurz unterbrechen müssen. Äh, vielleicht reden wir ja gleich noch ein bisschen weiter, aber in diesem äh, Rahmen ist es hiermit getan. Ich möchte dann einmal das Buch in die Kamera halten. Who cares? Ähm, von der Frau äh, von der Frau heute. Von, von der, der Vorhaut. Freiheit, <lacht> Freiheit, Frau zu sein. Da gibt es auch ein paar süße Anekdoten auch bezüglich des ähm, äh, Finanzamtes unter anderem. Aber ja. insgesamt, es liest sich schnell. Du hast gesehen, ich habe hier überall schon so Eselsohren drin. Ja, also sehr gut. Ich kann gut. das total empfehlen. Und ähm, überall, wo es Bücher gibt wahrscheinlich, ne? Gibt es dieses Buch. Dankeschön für deine Zeit. Danke. Ja, und wie am Anfang angekündigt, das war nur der erste Streich. Wir starten quasi nächste Woche direkt hier an dieser Stelle wieder ein, denn wir konnten uns nicht zurückhalten und hatten so einen guten Flow, dass wir einfach direkt weitergemacht haben. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, eine Woche zu warten und vielleicht das Glöckchen anzustellen, den Podcast sowieso schon längst bitte abonniert zu haben und nächste Woche nicht zu verpassen, wenn wir genau an dieser Stelle weitersprechen. Ich äh, notiere euch nochmal in den Shownotes, wie ihr Mörner findet, weil ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere da sicherlich noch ein bisschen mehr graben will und erfahren möchte, was Mörner so treibt, den ganzen lieben langen Tag und ich freue mich dann auf nächste Woche. Bis dann, eure Nora.